0: Ja, ihr Lieben, letzte Woche habe ich schon einmal über das Thema Familie gesprochen. Wir haben uns fünf Punkte angesehen, was du von Kindern lernen kannst. Und äh, ich, ich liebe diesen Gedanken, dass Jesus die Kinder geistlich gesehen auf dieselbe Ebene mit uns Erwachsenen stellt. Und heute möchte ich mit euch da fortfahren. Denn wer ist der Erfinder von Familie? Das haben wir schon richtig verstanden. Gott ist der Erfinder von Familie und wenn wir uns ja gerade das erste Buch Mose zur Hand nehmen, das Erste, was uns auffällt, ist, dass Gott eine gewisse Ordnung hatte eine Ordnung in seiner Schöpfung. Ja, Wir lesen von sieben Schöpfungstagen oder besser gesagt von sechs, denn am siebten ruhte Gott und ich möchte dir heute mal eine Frage stellen. Vielleicht weißt du die Antwort selbst schon spontan. Ansonsten werde ich das natürlich auflösen. Was ist das Erste, was Gott gemacht hatte, nachdem er den Menschen geschaffen hatte? Die Antwort lautet, Gott segnete den Menschen. Das ist das Erste, was Gott machte. In 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir, dass Gott zu sich selbst sagte, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Sie sollen uns ähnlich sein oder gleich sein. Und dann Vers 27, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und in Vers 28 lesen wir, dass das Erste, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, war, den Menschen zu segnen. Ja? Und dadurch statuierte Gott ein Exempel. Familie ist aus Gottes Sicht ein Ort des Segens. Kein Wunder, dass Jesus uns Gott als liebender Papa zeigt. Ja, Wenn du die Evangelien liest und ja, da gab es immer wieder so diese Momente, wo Menschen gefragt haben, zum Beispiel in Johannes Kapitel 14 fragt Philippus, fragt Herr, Jesus, zeig uns den Vater, offenbar uns den Vater. Ja, und Jesus spricht davon, ich habe euch den Vater gezeigt. Ja, ich habe euch nicht Gott gezeigt, sondern ich habe euch den Vater gezeigt. Ja, und egal, was für persönliche Erfahrungen du im Zusammenhang mit Familie gemacht hast, es gibt ja auch ganz tragische Geschichten, Gott lädt dich ein, Teil seiner Familie zu werden. Und das ist ein spannender Gedanke, wenn wir darüber nachdenken, an wen glauben wir da eigentlich? Und da kann einem manchmal schon der Atem stocken, aber in Johannes 1, Vers 12 heißt es, Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, durch deine Entscheidung und durch dein Glauben an Jesus Christus, gehörst du zur Familie Gottes. Also Gott hatte immer Familie im Blick. Ich glaube, Familie ist deshalb ein gesegneter Ort, weil Kinder behütet aufwachsen. Kinder werden an die Hand genommen. Ja, sie sind keine Waisen, sondern sie haben diese Herz-zu-Herz-Verbindung und Beziehung zu ihren Eltern und werden geleitet. Ja, das ist so ein dritter Punkt. Ja, und die Bibel spricht auch davon, dass Eltern Kinder sich nicht selbst überlassen sollen, sondern wenn sie sie gut leiten, dann werden sie den rechten Pfad im Leben einschlagen. Das heißt, Familie kann dieser Segensort sein, muss er aber nicht. Ja? Und heute möchte ich mit euch über drei Faktoren sprechen, die dir helfen, dass Familie ein Segensort sein kann. Ja, drei Faktoren. Und der erste Faktor, Gott befiehlt sein Segen immer dorthin, wo Menschen einander ehren und wertschätzen. Ja, das ist Faktor Nummer eins. Und dazu schauen wir uns einmal den Psalm 133 an. Im Psalm 133 heißt es, siehe wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Ja, dieser erste Vers beschreibt genau das, wenn, wenn, wenn diese Kultur der Wertschätzung des gegenseitigen Ehrens gelebt wird, dort wo Einheit ist, ja, da ist es fein, da ist es lieblich, da ist eine, eine, eine wohlwollende Atmosphäre. Und interessant ist dann, Vers 3, denn in Vers 3 sagt Gott, dass er dorthin seinen Segen befohlen hat. Ja, also Gott befiehlt seinen Segen dorthin, wo Menschen einander wertschätzen und ehren. Kein Wunder, dass Paulus in Epheser Kapitel 6 eines der zehn Gebote zitiert. Ja, da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. So lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Vers 4, da heißt es dann: Die Väter sollen darauf achten, dass sie die Kinder nicht zum Zorn anreizen. Ja. Also wir sehen da auch wieder hier auch diese Kultur der Ehre, die Kultur der Wertschätzung, ja, Kinder den Eltern gegenüber, aber auch die Väter ihren Kindern gegenüber. Das heißt, dort, wo Ehre und Wertschätzung gelebt wird, da gibt es Zusagen, da gibt es Segen, da gibt es Verheißungen. Ja. Und deshalb ist es mir auch als Vater von zwei wunderbaren Söhnen, einfach ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder einander wertschätzen und einander ehren. Ja? Ich sage zum Beispiel zu meinen Kindern, wenn ich merke, dass sie anfangen zu nörgeln und sich lustig übereinander zu machen oder über andere auch, dann sage ich, und das sage ich auch mir selbst, ja, dass ich sage, wenn du nichts Wertschätzendes zu sagen hast, dann, dann sei still. Dann halt deinen Mund. Ja, so. Warum? Weil mir das so wichtig ist, so, dass wir wertschätzend und ehren miteinander umgehen, weil Gott dort sein Segen hinbefohlen hat. Nun schauen wir uns dann gleich den zweiten Punkt an. Ja, der zweite Punkt ist, warum Familie ein Ort des Segens sein kann. Ein Vater segnet. Ja, das werden wir uns gleich anschauen. Wir lesen das in der Bibel immer wieder. Das sind Geschichten, wo das richtig zum Ausdruck kommt, dass es die Aufgabe des Vaters ist, die Kinder zu segnen. Und er ist das Vorbild. Also ein Vater gibt die Familienkultur vor. Und wenn ein Vater segnet, dann prägt das die Atmosphäre und die Kultur in einer Familie. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel, dass Isaak seinen Sohn Jakob segnet. Vielleicht kennst du die Geschichte, eigentlich sollte Esau als Erstgeborener gesegnet werden, aber es ist dann Jakob, der den Segen des Vaters erhält. Ja. Später wünscht sich Josef, dass Jakob seine Söhne Ephraim und Manasse segnet. Auch eine richtig spannende Geschichte und Jakob legt seine Hände auf die Köpfe von Ephraim und Manasse und er segnet sie. Abraham wurde auch von Gott gesegnet. Jetzt ja, lesen wir in der Bibel, dass Gott sagt, ich segne dich, damit du ein Segen sein kannst. Und all diese Segnungen beinhalteten immer, dass der Vater seine Hände auf den Kopf des Kindes legte und dann ein Segenswort sprach. Und deshalb habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe gedacht, ich schaue mal, was bedeutet das Wort segnen? Wir schauen uns das einmal aus dem Lateinischen an. Ja? Der christliche Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort Beneditio. Und das wird abgeleitet von zwei Worten, nämlich Benedicere. Ja? So, und dieses Wort Benedicere setzt sich aus dem Wort Bene, Gut und Dicere, Sagen zusammen. Also man könnte sagen, Segnen bedeutet, dass du von jemandem gut sprichst, ja, dass du jemand lobst, dass du ihn preist. Denselben Sinn untermauert auch die griechische Sprachwurzel Eulogeo, beziehungsweise Eulogia. Und das bedeutet auch gutes Reden. Und interessant ist, wenn man sich das im neutestamentlichen Zusammenhang anschaut, dann bedeutet es gute Worte von Gott über einen Menschen aussprechen. Ja? Das heißt, du erhältst gute Worte von Gott und diese guten Worte sprichst du über einen anderen Menschen aus. Ja? Das ist großartig, weil es uns zeigt, dass wir dazu aufgefordert sind und dass Gott sich das so sehr wünscht, dass wir einander segnen. Ja? Eine Kultur der Wertschätzung und Ehre fordert, dass du praktisch wirst und dass du anfängst, gute Worte über deine Kinder auszusprechen, gute Worte über deine Freunde auszusprechen, die Menschen, mit denen du Familie lebst. Ja? Ursprünglich wurde unter dem Wort Eulogia eine Lobesrede oder eine Lobeshymne verstanden. Ja, nur damit du mal weißt, okay, ja, das ist manchmal so unsere, unsere deutsche Kultur, ich will nicht zu positiv über ihn reden, nicht, dass er noch hochmütig wird. Nein, dieses griechische Wort Eulogia bedeutet eine Lobeshymne auf jemanden äh, ja, zum Ausdruck zu bringen. Also das heißt, du darfst da äh, in die Vollen gehen, wie man so schön sagt. Dann wollen wir uns das Ganze natürlich auch noch mal im Hebräischen anschauen. Im Hebräischen stammt das Wort Segnen von Barak, ja, dem Wortstamm. Ja, und und äh, in diesem Wort Barak ja, steckt auch das Wort Knien. Ja, also Segnen hat immer etwas auch mit Knien zu tun, denn derjenige, der gesegnet wurde, der kniete sich nieder. Und damit sprach er seine Anerkennung demjenigen gegenüber aus, der ihn segnete. Ja? Denn wenn ich mich vor jemanden knie, ist das eine Form und eine Haltung der Ehre und Wertschätzung. Ja? Also Deswegen spricht die Bibel ja auch davon, dass irgendwann am Ende der Zeit alle ihr Knie vor Gott beugen werden. Ja, das machen wir nicht, weil wir Sport treiben wollen, Kniebeugen sollen ja gesund sein. Nein, sondern es ist eine Form der Wertschätzung und der Ehre, die sich dann in einer körperlichen Haltung zeigt. Ja? Also derjenige, der kniet, anerkennt den anderen. Ja? Und für mich ist dieser zweite Punkt ganz klar. Um Familie zu einem Ort des Segens zu machen, Sei ein Ermutiger, ja? glaube an deine Familie, lobe sie, forme genau diese Kultur der Wertschätzung. Ja? Ich zum Beispiel, ich bestehe darauf, meine Frau vor meinen Kindern zu loben. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum machst du das denn, Matthias? Ist das nicht ein bisschen kitschig, ein bisschen äh, too much romantic? Ja? Nein, ich tue dies um meinen Jungs ein Vorbild zu sein zu sagen, hey, ich liebe eure Mutter, ich wertschätze eure Mutter, eure Mutter ist mir ganz, ganz wichtig. Und so, so lernen sie auch für ihre, ihre spätere Familie, dass es selbstverständlich ist, dass innerhalb der Familie eine Kultur der Wertschätzung und Ehre gelebt wird. Darüber hinaus stärke ich natürlich auch die natürliche Autorität meiner Frau. Der dritte Punkt, spreche identitätsstärkende Worte. Und da gehen wir nochmal zurück in diese Schöpfungsgeschichte, die mich immer wieder total berührt, weil es so diese ursprüngliche Absicht Gottes ist. Und zwar lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Verse 1 bis 2 folgendes. Da heißt es, dies ist das Verzeichnis der Nachkommen von Adam, als Gott den Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie Mensch. Ja? Also bevor jetzt hier das ganze Namensverzeichnis von Adam bis Noah erwähnt wird, wiederholt der Schreiber dieses, äh, dieser Bibel einmal die Vorgehensweise Gottes. Also zuerst erschafft Gott den Menschen und nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, das haben wir eben schon verstanden, das Erste, was Gott macht, Gott segnet den Menschen. Ja? Und wenn du dich fragst, was Gottes Absicht für dein Leben ist, dann, dass er dich segnen möchte. Gott wünscht sich, dass du ein gesegnetes Leben führen kannst. So, Nachdem er den Menschen gesegnet hat, was tut Gott? Es heißt, danach benannte er den Menschen. Ja? So, und wir wissen, dass ein Name immer Identität verleiht. Ja. Mein Vater hat sich dazu entschieden, mich Matthias zu nennen. Mein Name Matthias bedeutet Geschenk oder Gabe Gottes. Und meine Eltern haben sich Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir unseren Sohn nennen? Es war jetzt nicht so, hm, naja, welcher Name gefällt uns gut, welcher klingt gut, sondern was für eine Bedeutung steckt hinter dem Namen. Und insbesondere auch in der jüdischen Kultur war das selbstverständlich, dass du Kindern immer einen Namen gibst, der ihnen Identität verleiht. Ja? Deswegen finden wir solche Geschichten in der Bibel, dass Jakob Israel genannt wurde. Denn die Namensbedeutung von Jakob ist Betrüger. Aber die Namensbedeutung von Israel ist, ist Herrscher, jemand, der wie Gott herrscht. Also da sehen wir so einen Identitätswechsel. Ja? Und mich berührt das hier total, dass nachdem Gott den Menschen gesegnet hat, dass Gott als nächstes identitätsstärkende Worte gesprochen hat. Ja? Und das sind auch die, auch die Fragen, die meine Jungs zumindest so bewegen. Aber ich glaube, das gilt für jeden Menschen, dass man sich fragt, wer bin ich? hab ich's drauf? Bist du stolz auf mich? Das war zumindest immer eine Frage, die ich innerlich in mir getragen habe und ich wollte diese Antwort von meinem Vater hören. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo er mich so richtig in den Arm geschlossen hat ja, und einfach mir ins Ohr geflüstert hat, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Ich weiß, dass damals mir die eine oder andere Träne, die Augen äh, ähm, runtergerollt sind, also die Wange runtergelaufen ist, das hat mich so berührt. Also warum? Weil das mein sehnlichster Wunsch war, dass mein Vater stolz auf mich ist. Ja? Und ich weiß auch von meiner Frau, dass Frauen ganz besonders die Frage bewegt, bin ich schön anzusehen und gefällt dir, was du siehst? Ja? Und Egal, wo du in Berührung bist mit Menschen, ja, ob du Freunde zu deiner Familie zählst oder ob du wirklich deine leibliche Familie siehst, deine Kinder, die Gott dir anvertraut hat, der, dein Ehepartner, den du äh, erwählt hast. Es ist so ein Privileg, identitätsfördernde Worte zu sprechen. Und ich habe mal gehört, ähm, dass es irgendwie ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, ich glaube, neun positive Dinge gleichen eine negative Aussage aus. Neun positive Dinge gleichen eine negative Aussage aus. Das heißt, wenn du eine negative Aussage triffst, musst du neun positive Sachen sagen, damit da wieder äh, ja, eine Gleichheit entsteht. Ja, so geht es uns emotional mit negativen Aussagen. Ja, und etwas, wo ich dich auch total ermutigen möchte, ja, wenn du das so richtig umarmst und sagst, ja, Familie soll ein Segensort sein, ja. ist, dass wenn dir das passiert, dass du mit deinen Worten eine Wunde in das Herz deiner Liebsten schlägst, dass du den Mut hast, dich einfach zu entschuldigen. Einfach zu sagen, sorry, war nicht so ge gedacht. Ah, Mist, es tut mir total leid, das bricht dir kein Zacken aus der Krone, ganz im Gegenteil, es wird deine Autorität stärken. Denn als Vater muss man nicht fehlerfrei sein, auch als Mutter nicht und Kinder sowieso nicht, denn durch Fehler lernen wir. Zum Schluss möchte ich euch nochmal in so eine kleine Reflexion mit hineinnehmen, ganz praktisch. Denn allzu oft schauen wir auf das, was wir nicht können, also auf unsere Schwächen. Wir glauben aber an einen perfekten Gott und dieser perfekte Gott hat dich perfekt gemacht. Ja, umarme diesen Gedanken. Ja. Du glaubst an einen perfekten Gott, der dich perfekt gemacht hat. Ja, und dennoch schauen wir häufig auf andere und vergleichen uns. Aber wofür steht dein Leben? Wofür steht deine Vaterschaft, deine Mutterschaft? Ja, was schätzt du, an deiner Vaterschaft, an deiner Mutterschaft. Ja? Und ich habe mir für mich persönlich auch mal so einen Moment genommen und habe gedacht, okay, warte mal, ich kann mich vielleicht mit anderen Vätern vergleichen und sagen, naja, ich bin jetzt nicht der beste Camper. Also du weißt, das würde mich echt Überwindung kosten, ja, mit meinen Jungs irgendwie zelten zu gehen. Ja, und andere Väter sind da so richtig gut drin. Und dann könnte ich über mich denken, oh mein Gott, was bist du bloß für ein schlechter Vater. Oder aber... Ich fokussiere mich auf meine Stärken, auf meine Werte und auf meine Interessen, die meine Vaterschaft ganz besonders, ganz speziell macht. Ja? Ganz nebenbei ein richtig toller Gedanke ist, dass Gott doch entschieden hat, dir Kinder anzuvertrauen, weil er glaubt, dass du der perfekte Vater oder die perfekte Mutter für deine Kinder bist. Ja? Und da sind wir wieder bei identitätsfördernde Worte. Manchmal müssen wir die uns selber zusprechen. Einfach sagen, ich bin der perfekte Vater. Ich bin die perfekte Mutter für meine Kinder. Zu ein meiner Stärken gehört zum Beispiel, dass ich super gerne lerne. Ich liebe Wissen. Deswegen habe ich so eine Wissbegier. Ich liebe es, Dinge herauszufinden, und insbesondere auch, wenn es darum geht, so Know-how aufzubauen. Ja, und deswegen ist einer meiner Lebensleitverse, Sprüche 4, Verse 5 bis 8, da heißt es, er wirbt dir Weisheit, er erwirb Verstand, vergiss die Reden meines Mundes nicht und weiche nicht davon ab. Verlasse sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe die Weisheit, so wird sie dich behüten. Und dann heißt es weiter, der Weisheit Anfang ist, erwirbt Weisheit. Wow, richtig klug. Hä? Der Weisheitanfang ist, erwirbt dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, erwirbt Verstand. Und jetzt diese, das ist so wirklich so, was ich richtig umarme, dann heißt es, ranke dich an ihr hoch. Du sollst dich an der Weisheit hochranken, wie an so einer Pflanze. Warum? Hier ist die Verheißung, sie wird dich erheben, sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Ja? Und wenn ich über meine Vaterschaft nachdenke, dann weiß ich etwas, was ich meinen Jungs mitgebe, ist, dass es gut ist, sich Wissen anzueignen, dass es gut ist, Offenbarung in seinem Leben zu erhalten und sein Leben danach auszurichten, ja? Zu äh, meinen Interessen gehört zum Beispiel Sport. Das nutze ich auch als Vater. Ja? Also ich liebe Fußball, ich liebe Sport im Allgemeinen. Hauptsache ein Ball ist da. Ich bin da wie so ein Hund <lacht> im Ball. <lacht> da, da bin ich total begeistert. Ich nutze das. Ich nutze diese Interesse, die ich habe, um dadurch Familienmomente zu schaffen. Ja? Mit meinem kleinen äh, Sohn gehe ich zum Beispiel zum Fußballtraining. Ja, da hat sich eine Möglichkeit ergeben, dem Chefcoach dort äh, ja, einfach äh, als Co-Trainer zu unterstützen und naja, mein Leben ist zwar voll, aber dafür nehme ich mir die Zeit, weil das ist ganz kostbar, gemeinsame Interessen zu schaffen ja, und deswegen nutze ich das? Was sind deine Interessen? Was sind deine Interessen? Wo schlägt dein Herz für? Vielleicht bist du ein Musiker. Vielleicht liebst du Lobpreis. Vielleicht liebst du auch äh, alles Kreative. Ja? Du bist vielleicht in solchen coolen Spielen, wo es um Pantomime geht, unschlagbar. Ja, Warum nutzt du das denn nicht, um damit einen schönen Moment für deine Kinder zu sorgen? Und das meine ich mit Vergleichen. Ja, du könntest dich jetzt vergleichen. Ich könnte jetzt sagen, naja, hm, na ja, ich setze mich jetzt nicht mit den Jungs hin und dann spiele ich Gitarre, weil ich es halt nicht kann. Verstehst du? Ja, und dann kann ich das irgendwie bedauern oder aber ich schaue, okay, warte mal, was sind meine Stärken, was sind meine Interessen? Und dann habe ich natürlich auch einen Wert. Also ich habe Werte, die mich als Person ausmachen und die sind natürlich auch automatisch so in meiner Vaterschaft zu sehen, ich bin durch und durch ein Ermutiger. Es macht einfach Sinn. Ja? Und deshalb lasse ich zum Beispiel nie zu, nie, 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 niemals, dass meine Jungs sich über Niederlagen definieren oder Fehler, die sie machen können. Ja, wenn ich das mitbekomme, dass meine Jungs dann sagen, oh, das kann ich ja eh nicht, da ja, kann, ich, kann ich echt wild werden. Und sie angucken und dann sage ich immer deutlich, wir sind Dahlmänner, wir sprechen nicht schlecht über uns. Das streiche ich den sofort. Ja? Und ich sage, schau auf das, was du gut kannst. Ja? Und ich lobe sie über den Klee, weil ich der Meinung bin, dass man niemals genug Selbstbewusstsein haben kann. Ja? Und wenn Gott schon entschieden hat, dich zu segnen und dich zu benennen und dir damit Identität zu verleihen, wie viel mehr sollte es deine Familie prägen? Genau, ähm, Genau, vielleicht noch ein, ein Gedanke wo, und so kannst du dich reflektieren. Ich zum Beispiel habe einen Wert, äh, den ich als jungen Menschen so in meinem Leben äh, verankert habe und zwar äh, sage ich immer, ich liebe dich Gott und ich liebe dein Haus. Ja? Ich liebe dich Gott und ich liebe dein Haus, weil ich verstanden habe, dass die Liebe zu Gott niemals von der Liebe zu Mitmenschen zu trennen ist. Und weil ich verstanden habe, dass Gott so begeistert davon ist, wenn wir zusammenkommen, wenn wir in diese Gemeinschaft hineintreten, kann ich mir ein Leben ohne Gemeinde nicht vorstellen. Ja, und wenn meine Jungs jetzt zu mir kommen würden und sagen würden, oh nee, Papa, ich habe keine Lust auf Gemeinde. Ja, Pustekuchen, ein Leben ohne Gemeinde gibt es nicht. Das wird es nicht in meiner Familie geben. Ja, es klingt sehr konsequent, aber es zeigt auch, was für Werte ich verankert habe. Ja? Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, dass du dich mal reflektierst und sagst, warte mal, okay, was sind denn die Stärken meiner Vaterschaft, die Stärken meiner Mutterschaft? Was für Interessen habe ich? Was für Werte habe ich? Und lebe ich die ganz absichtsvoll aus? Gestalte ich meine Familienkultur proaktiv oder überlasse ich das dem Zufall. Gott hat deine Familie zum Segen bestimmt. Das ist seine Absicht. Und ich will dich wirklich ermutigen, dass du das von ganzem Herzen umarmst. Es gibt eine Geschichte, die mich immer wieder ähm, ja, so berührt und damit komme ich dann auch zum Schluss meiner heutigen Predigt. Ähm, das ist die Geschichte von Isaak. Ja? Isaak das war derjenige, der von Abraham gesegnet wurde. Abraham segnete Isaak. Und nachdem Abraham dann gestorben war und Isaak sein Leben lebte, äh, ja, lesen wir, dass er dem Vorbild seines Vaters nacheiferte. Und genauso wie sein Vater war er ja auch als Fremdling, ja, in dem, äh, bei den Philistern und äh, die waren nicht immer so gut auf ihn zu sprechen. Ja, das heißt, es gab Umstände in seinem Leben, die ihn scheinbar daran hinderten, ein gesegnetes Leben zu führen. Aber was mich total berührt ist, äh, das lesen wir in 1. Mose Kapitel 26, ab Vers 28. Da sagen sie nämlich: Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum sprachen wir, es soll ein Eid zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Und wir wollen ein Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden zufügst, wie wir dich auch nicht angetastet und dir nur Gutes getan und dich im Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Was für eine starke Aussage. Ja? Also Menschen, die nicht an Gott glauben, wollen Gemeinschaft haben mit Isaak. Warum? Weil sie erkannt haben, du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Und was wäre, wenn du das erleben würdest, dass dort, wo Gott dich hingestellt hat, ja, meinetwegen auch auf deiner Arbeit, dass dir Projekte anvertraut werden, Menschen anvertraut werden. Warum? Weil Menschen sehen, warte mal, dein Leben ist einfach gesegnet. Ja, wir äh, lesen das in der Geschichte von Josef, ja? Josef der in Ägypten später dem Pharao ähm, ja, beratschlagte, wie man mit einer äh, Krise umzugehen hat. Bevor er dort war, war er bei Potiphas. Das war ein anderer Ägypter, der ganz viel Reichtümer hatte. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 39, ab Vers 3. Und da heißt es, und weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, schenkte er ihm seine Gunst und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er übergab ihm die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Und von diesem Zeitpunkt an segnete der Herr das Haus des Ägypters wegen Josef, ruhte der Segen Gottes auf allem, was er besaß, im Haus und auf dem Feld. Ja? Und hier liest du einmal wieder, dass dieser Segen, den Gott auf diese Erde bringen möchte, durch dein Leben und durch deine Familie zum Ausdruck kommen darf. Und wie ich zum Anfang gesagt habe, Familie ist dazu bestimmt, ein Segensort zu sein, möchte ich dich einfach ermutigen, dass du genau das umarmst und dich dazu entscheidest, deine Familie zu einem Segensort zu machen. Ja? Und nochmal zur Wiederholung, diese drei Punkte helfen dir ganz praktisch dabei. Erstens, du hast verstanden, Gott befiehlt seinen Segen dorthin, wo Menschen einander wertschätzen und ehren. Ja, das ist ein göttliches Prinzip. Der zweite Punkt, ein Vater segnet. Als Vater, als Mutter ja, bist du das Vorbild und du gibst die Familienkultur vor, ganz proaktiv. Und wir haben verstanden, segnen bedeutet, Gutes zu sprechen. Ja, nimm dir einen Moment, überleg dir, was kann ich bei meinen Kindern loben? Ja, und der dritte Punkt war, dass du identitätsfördernde Worte sprichst. Und dazu möchte ich dich von ganzem Herzen ermutigen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns Gott als Vater nahegebracht hast. Und himmlischer Papa, ich danke dir einfach dafür, dass du derjenige bist, der Familie ins Leben gerufen hat. Und du bist unser Vorbild. Nachdem du uns geschaffen hast, das Erste, was du gemacht hast, ist, du hast uns gesegnet. Und danach hast du uns Identität zugesprochen. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade zuhört. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, unsere Familien zu einem Segensort zu machen, weil wir verstanden haben, dass du uns in Jesus Christus gesegnet hast. Und dass wir dem Vorbild von dir folgen dürfen, indem wir anfangen, einander wertzuschätzen, dafür eine Kultur zu schaffen, dass wir anfangen, lobende Worte, segnende Worte zu sprechen, die unsere Identität stärken. Amen.